0: Ah, estamos de volta para o nosso Papo de Tubarões. E hoje, ah, antes de começar, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e dar like nesse vídeo que você não viu ainda, Mais eu tenho certeza que você vai amar. Porque o tubarão que eu trouxe hoje é um cara que eu tenho uma grande admiração, é um cara que por onde ele passa, ele transforma os mercados. E é um cara que está hoje no mercado de educação fazendo um trabalho fenomenal que vocês vão amar conhecer. Então, se você é do mercado de educação, fica aqui com a gente que você vai adorar. Bom, eu estou falando de Álvaro Chocair. E aí, Álvaro, tudo bem? Tudo ótimo, Cris. Muito obrigado pelo convite, um prazer estou estar aqui com você. Muito feliz que você está aqui, realmente, porque eu acho que você vai agregar muito para o nosso público, que adora saber histórias incríveis como a sua. Mas vamos começar falando quem é o Álvaro.
1: Bom, o Álvaro é um canadense que mora no Brasil eu falo que eu fiz o caminho inverso do que a grande maioria das pessoas gostaria, tem muita gente que gostaria de sair desse lugar para viver num lugar melhor, eu falo que o nosso papel é, é mudar o lugar onde a gente tá e essa é a função mais difícil, então apesar de ser filhos de brasileiros eu, eu vim para cá e meu coração é, é, é desse lugar aqui e tudo que eu procuro fazer, procuro fazer para deixar esse, esse meio melhor sou administrador por formação me formei na GV em 1999, tenho 44 anos de idade, sou casado há 19, tenho um, dois filhos, dois moleques, um de 17 e um de 14. E atualmente, acho que posso falar profissionalmente, sou fundador da Link School of Business, uma faculdade de empreendedorismo que incrível. o Brasil ganhou.
0: Não, o Brasil ganhou uma faculdade incrível, mas como você começou? Então, a gente chegar na Link, me conta um pouquinho como é que você fez para chegar nessa ideia incrível da Link?
1: Bom, essa é long ways, Cris. Mas, é... mas assim,
0: você começou, é, você se formou e logo você começou a trabalhar? Comecei, eu, eu
1: sou, minha mãe é professora, meu pai é engenheiro químico. Uhum. Sou vindo de uma família de classe média, nunca passou nenhuma necessidade, mas nunca foi uma família muito abastada. E eu, eu sempre olhei essa, essa turma de empresários, uhum. me lembro na época um Abilio Diniz, um Jorge Paulo Leman, assim, quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade. E sempre que alguém perguntava para mim, o que, que você quer ser quando crescer? Minha resposta nunca foi uma carreira. Minha resposta sempre foi direta, assim. Eu, eu quero ser rico. Ah. Eu queria ser rico. Queria ser... Pra, pra mim, a riqueza material era um negócio que me chamava ó, os olhos, assim, sabe? Acho que pra muita gente também é assim. É, muita gente é assim. Pra, não, é maravilhoso. Tá cheio
0: de gente que fala assim. O que, que você quer da minha Eu quero ser rico. Sei lá, vou fazer qualquer coisa pra ficar rico.
1: E eu era assim. <risos> eu lembro meu pai me levando nos lugares pra escolher profissão. Fui no escritório de advocacia. Vi como um advogado trabalhava. Achei aquilo chato pra burro. Falei, não é pra mim, né? fui num hospital, falei, achei nobre o trabalho de um médico, mas também não era algo que tocava aquele sino dentro de mim. Um dia eu fui parar no aquário da Bolsa de Valores, lembra quando a Bolsa ainda Sim. era presencial, aqueles corretores todos ali embaixo, aqueles operadores, quando eu olhei aquilo, eu falei, é aqui que é eu aqui quero que trabalhar. aqui que eu vou ficar. Falei, é aqui que a turma do dinheiro tá, é aqui que eu, vou, que eu vou ser. Então aquilo formou uma imagem no meu cérebro que desde então eu persegui. Eu falei, o que faculdade precisa fazer para estar aqui? Ah, a administração? É, qual que é a melhor? Fui lá, prestei GV, prestei USP, passei nas duas, escolhi GV, é, meu pai podia pagar, então graças a Deus fui para lá com esse intuito. Só que no meio da faculdade aconteceu um, um boom de um assunto que nascia no mundo chamado internet. E aí eu troquei aquele meu sonho de mercado financeiro no primeiro momento para abrir uma empresa de internet. Então minha, minha primeira empresa foi uma empresa de tecnologia. Um portal chamado ChemHunter.com, que era uma bolsa de produtos químicos. E eu tive a felicidade de estar de tá durante a faculdade e na fase que a internet estava aparecendo para o mundo. Né? Você digitava www alguma coisa e o mundo se abria. Para quem está assistindo, voltar no tempo, talvez não seja tão velho, é, mas imagina o que a gente fala hoje de inteligência artificial, de blockchain, de web 3 é, todo mundo sabe que isso é uma tecnologia que vai existir no futuro, mas ninguém sabe muito o que cavalo pegar, né? E é... nem o que,
0: que tá, vai dar certo, o que vai realmente perpetuar, o que vai sumir. Você sabe que é bom. Você é. fala
1: inteligência artificial, você fala, é óbvio que isso vai existir de uma mas forma de que mais jeito, acentuada, de que, jeito, de que jeito eu posso pegar carona nisso tudo é. para enriquecer, né? E a internet era assim. E quando a gente montou o portal, um ano e meio depois, um fundo estrangeiro veio e fez um cheque pra gente que acho que nenhum menino de 21 anos imaginava e essa foi a minha, minha primeira lição com o empreendedorismo. É, se assim, no empreendedorismo você só precisa acertar uma vez. Com 21 anos de idade eu tinha é, mais dinheiro do que qualquer um poderia ter naquela época se trabalhasse para alguém. Eu tinha o um reconhecimento do meio que olhava e falava, olha só, esse cara um que. já né? e tal. E eu tinha uma sensação de autorrealização pelo fato de eu ter construído algo que foi útil para alguém. Essa, essa é a mais gostosa do empreendedorismo. Porque o cheque, aí tanto faz, o... tanto faz é, é um pedaço da equação. O reconhecimento da sociedade é a mesma mão que mesma mão que te aplaude e é a mão que joga tomate, seis meses depois. É, <risos> é. a mesma mão. É, mas a autorealização, não. A sensação de você construir algo gera uma diferença grande. E, e essa sensação foi que me motivou.
0: E aí você já estava rico, então. Aí você voltou estou rico agora. É. Cheguei onde eu
1: queria. E agora? Aí, aí, aí falei, ah, vou para o mercado financeiro. Fiz uma application para o Wharton, passei em Wharton para fazer mestrado de finanças. E aí liguei para um amigo meu que trabalhava no Garantia na época, que tinha se formado comigo, que é o Zé Carlos Reis de Magalhães. E falei, Zé, estou pensando em ir para o Orton. Ele falou, Álvaro, oh, eu estou pensando em montar uma empresa, um fundo de investimento em ações, uma gestora independente, numa época que não tinha gestora. Não existia nada. É. Hoje é mais fácil você achar um, um, um funcionário mais simples claro. do, do que um bom gestor. né é, mas só você achar um bom gestor do que um... É verdade. Um porteiro de prédio. <risos> é verdade, tem muito hoje. É, naquela época não era, e aí eu olhei aquele sonho do Zé e falei assim, puxa, que maravilhoso isso aqui, é dentro de do segmento que eu tenho, não fui para o Word fiquei, e fui o primeiro funcionário, o primeiro sócio da Tarpon Investimentos, que não fui eu que idealizei, essa é uma outra lição de empreendedorismo, não precisa ser você que tem a ideia, você pode pegar carona com outra pessoa, dessa vez eu peguei carona com o Zé Carlos Reis eu de Magalhães, dele. a quem eu tenho máxima admiração também, fizemos a Tarpon juntos, fiquei lá desde o dia 1, e, e em maio de 2007, nós fizemos o IPO. Levamos a Tarpon para a Bolsa de Valores, tocamos aquele sino, que é uma outra Nossa, sensação. deve ser uma sensação inesquecível. Maravilhosa, inesquecível é. mesmo. a sensação de que, assim... É como salvar a princesinha lá no Mario Brothers. Quantos assim, anos você tinha? Eu consegui. Em 2007, eu tinha 28. Nossa, foi em maio 28 rápido, anos não. a gente fez o IPO. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. É, às vezes eu olho, eu, eu falo a história do 19 anos de casado, passa assim, né? Eu olho Isso meus filhos, é eu falo, tem um homem na minha casa, não é possível, um cara... Pedido, é. peludo, aqui, deitado no quarto do lado, né? Incrível,
0: né? Mas passa passa a, a vida
1: é um instante, né? É muito rápido. E aí, desde a Tarpon, a gente... A, a Tarpon, ela, ela teve, desde 2005, com investimento de universidades americanas. Então, eu visito faculdade, Cris, para prospectar é, investidores, para dar satisfação de Brasil, para contar como os fundos estavam indo. Desde 2005. Eu acho, até que me prove o contrário, eu falo isso. Ninguém nunca me mandou uma mensagem falando que conhece alguém que tem mais. Mas eu acho que eu sou o cara que mais conhece faculdade que eu conheço. Eu conheço 125 faculdades no Brasil e no mundo.
0: E aí você é... foi vendo o que, que dava certo, o que estava que errado, o cara bom, o cara vendo, vendo ruim. Eu vendo
1: que do Brasil a gente estava 20 anos para trás. né? É, em tudo. Em relação à teoria e prática, em ter a, o mercado de trabalho dentro da faculdade. Em você ter uma faculdade que ensina... Alguém a comprar horas das pessoas e não a vender suas horas para alguém. Ou seja, alguém a empreender, a criar um produto, criar um serviço, atender uma necessidade da sociedade. Até que um dia tinha investimentos em energia renovável, tinha investimentos em saúde. E meu sonho era ter alguma coisa de educação. Quase comprei o Colégio Palmares aqui de São Paulo. Bati na trave por conta do diligence no final, não deu certo. É, fi, toda vez que eu fazia um bid para uma faculdade, vinham esses grupos enormes e que pagavam que, muito né? mais, porque só com a sinergia que eles capturavam, era ah. mais do que o meu bolso podia, podia pegar e um dia eu fui parar em Babson lá em Boston uh, fiquei como visiting student lá e eu vi que era uma faculdade que formava dono de empresa os donos de empresa hoje, eles não tem ninguém que ajudem, os ajudem a pegar uma dívida a contratar Nada. gente, a montar, uma a montar uma estrutura de sociedade, de partnership, a treinar executiva. Serão. é Não Sempre tem. por tentativa e erro. Num cenário extremamente conturbado para se empreender. É o erro, erro,
0: erro, tentativa, erro, 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 tentativa. É isso, um
1: acerto aqui, um acerto, <risos> um acerto ali. Né? Um e, e E olhe lá. É, é por
0: isso que 50% dos negócios brasileiros fecham antes de quatro anos. Pois é. Pois porque é. é muito difícil dar certo.
1: E aí quando eu vi Babson, foi assim. Eu cheguei de Boston um domingo de manhã. Domingo de manhã eu cheguei de Boston. Na segunda-feira, na reunião de, de comitê de investimento, eu falei, escuta, ó, nós vamos fazer a melhor faculdade de negócios do Brasil. Nós vamos fazer uma faculdade para formar empreendedores. Foi assim mesmo, simples assim.
0: Faculdade Lleguei de empreendedorismo. Peguei
1: meu, meu celular, liguei para as pessoas todas que eu conhecia, um CEOs, donos de empresa. Falei, você quer vir aqui tomar um café no meu, no meu escritório? Pontei um pão de queijo um café para falar sobre construir uma faculdade de negócios boa. <risos> Bom, foram 110 pessoas, Cris. E aí dava uma folha em branco na mão de cada um. O que que precisa ter? O que que não pode ter? Quando eu vi esses papéis todos e todos os resultados dessas discussões, a link estava montada. Uma faculdade assim voltada para prática, prática, prática. Uma faculdade que não seria, o brand awareness dela não seria feito pelo peso do diploma. E sim pela construção de empresas que nascessem ali dentro. Hoje a gente tem 600 alunos, 70 startups. Dentro dessa...
0: Foram criadas ali.
1: Foram criadas ali. Tem algumas uh, que eu
0: conheço que vão muito bem.
1: Muitos alunos já tiveram evento de liquidez com as, suas, com as suas empresas valendo milhões de reais. Então, assim, isso prova que a metodologia dá certo e que é possível empreender quando você tem todo o arcabouço de uh, conhecimento, relacionamento, acesso a capital. Uh, facilita a vida de quem
0: está começando Então, é, isso é um sem pouquinho dúvida, da história sem dúvida. Bom, gente, está vendo aí Por que, que o Álvaro foi o grande escolhido Do nosso papo de tubarões hoje Porque realmente é uma pessoa Que transformou Está é, transformando a educação O que eu sinto falta hoje é de ter mais espaço Para a Link, né? porque poderia ter 2 mil alunos Porque tem muita gente procurando né? Qual que é o, o, hora, Quando você tem inscrição eu sei que você tem pouquíssimas vagas, são 100 vagas, é? São né? 100 por semestre, é. Por semestre, quantos inscritos Mais você
1: ou tem? menos uns 700, 800. Não. É uma relação com o candidato é, que fica muita moro. gente boa de
0: fora, infelizmente. É isso que eu penso. Ah, tá precisaria dar um jeito de crescer. Festa boa é festa sim. <risos> não, sim, dá mais oportun... eu que gosto de dar oportunidade para as pessoas. Eu, assim, eu também com, acho, Cris. Fico com pena dessa gente perder essa oportunidade, porque não tem outra, né? Ô Cris, já
1: pensou se a gente não montasse um, um campus uma Stanford brasileira Nossa, com uma parte incrível, de tecnologia, né? de medicina de direito, tudo junto no mesmo lugar, é como se fosse uma USP privada, já pensou que seria? É, seria o
0: máximo é. Eu é. acho que a educação é um dos mercados que está mais atrasado, a educação mesmo a educação infantil, outro dia eu estava discutindo isso como está atrasado, o método de educação é muito, muito é o mesmo jeito desde que o mundo é mundo, desde que o estudo é igual
1: se é. entrar numa sala de aula hoje, entrar numa sala de aula de 100 anos atrás, é exatamente Identico. igual. Talvez é. tenha modernizado a lousa um pouquinho. O resto é igual.
0: <risos> em alguns lugares. Em alguns lugares. Né? É, realmente está muito antigo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais os pilares que você acha muito importante para o empreendedorismo que vocês ensinam na Link? Quer dizer, o que é o mais importante?
1: Primeiro, trabalho duro. Eu acho que, acho que você sabe mais do que ninguém Exato. o quanto a gente precisa se dedicar a algo para que aquele algo se materialize. Então, isso, isso é fundamental. Mostrar para as pessoas que não existe moleza, é, que, que, se, que ela precisa trabalhar 12, 14 horas por dia, só aí já divide um pouco de quem realmente quer e daquele que fala que quer. Porque tem muita diferença, eu vejo isso muito, principalmente na internet. O cara que diz que quer e o cara que realmente quer. Quem realmente quer acorda cedo, dorme tarde,
0: constância. com uma imagem eu chamo na isso de, Eu falo de Constância. constância. Porque é fazer de novo, de novo, de novo. E aí dá errado, aí você vai lá e faz de novo, de novo. E aí hoje não deu certo e eu vou de novo e faço de novo. De sem novo.
1: dúvida alguma. O outra coisa que a gente ensina muito é, é dar a consciência para quem ali chega que a vida é feita de problemas. Olha, não acha que você... As pessoas, tentam, as pessoas tentam procurar na vida delas um espaço que não exista problemas. Então elas acham que quanto mais problema ela resolve, vai ter um momento que ela fala, nossa, agora estou sem problema. Isso, isso não existe numa vida. Condição normal de temperatura e pressão existe em livro de física, na vida real não existe. Ou você tem um problema de relacionamento amoroso, ou você tem um problema de saúde, ou você tem um problema de dinheiro, ou você tem um problema de alguma coisa, e se você não tiver nenhum, a vida vai te dar um pneu furado, é, é normal. Então, quanto, quanto mais cedo você entende que isso faz parte desse planetinha chamado Terra, problemas, mas você encara os problemas de frente.
0: Mas as pessoas acham que empreendedor, o patrão, não, é o patrão, né ele é o dono, ele é o patrão, ele é o empreendedor, é o negócio. Ele não tem problema, ele manda as pessoas fazerem e fica de folga. Aí eu falo, gente, eu só resolvo o problema o dia inteiro. O dia inteiro. Aí quando a pessoa fala, Ai, desculpa que eu estou te trazendo um problema, eu falei assim, oh, se não, precisasse, se não precisasse de problema, se não tivesse problema, não precisaria de mim, eu não estaria nem aqui. Então se eu estou aqui, é porque eu estou aqui para resolver o problema. Qual é o problema? Eu só faço isso 24 horas por dia. Eu faço outra coisa. Tem um amigo do
1: meu pai que ele fala uma coisa que eu acho engraçadíssima. É, ele fala assim, quando alguém fala pra mim, ele, ele é médico. Ele fala, quando alguém entra no consultório, fala, não, minha vida tá bem, tá tudo bem, não, tem, não tenho nenhum problema, nada a resolver. Ele falou, posso dar uma dica pra você? Vai lá e faz um carnê. De umas 72 prestações, porque se você não se arrumar um problema, <risos> a vida vai trazer amanhã pra você. Arruma logo um. Então é melhor a gente ter problema que a gente arruma do que os que a vida manda.
0: Não é, mas eu acho que se você sabe que você vai resolver os problemas e, aí, e, e que aquilo vai resolver e tá tudo certo, você começa a encarar as coisas de uma forma mais prática. Eu vejo que às vezes tem gente que faz um drama Nossa. de uma coisa tão simples. Eu falo, não, faz assim, assim resolve. Mas é só assim, você olha tudo de um jeito tão simples e prático. Eu porque senão eu vou ficar doente. É isso mesmo. Eu não tenho outra opção. Isso quando você aceita que, é, que, que, tem, que a vida
1: é feita de problemas, está ótimo. Porque você fala, <risos> tá bom, o que, que é para hoje? É esse aqui, esse aqui, esse aqui? São três, quatro leões? Está aqui, amanhã vou ter outros e assim vai.
0: Bom, é, nós estamos a Quebec Impact, né? da Que você é CEO, até é ainda... Ainda, é uma, é uma gestora de capital proprietário Você nunca, vai, nunca só, vai largar, só, né? Essa não. <risos> e tem um monte de coisa, energia renovável, saúde. Qual que você mais gosta fora educação? Ah, eu, a
1: energia renovável eu gosto energia muito. energia renovável, né? Eu, eu acho uma beleza, porque é... mercado Eu, eu acho assim, é, tem, uma, tem uma empresa chamada Guia de Rodas, tem um slogan bonito que diz assim, é uma empresa de acessibilidade, é fundada pelo Bruno Mafuz. É, o slogan dela é assim, uma ideia quando é boa, é boa para todos. E, então, quando eu vejo a energia renovável, eu falo, é uma ideia que é boa para todo mundo. É boa para a cidade que recebe a planta, é boa para o governo que melhora a sua matriz energética, é boa para quem consome, porque é uma energia mais barata, é boa para o meio ambiente, porque ela é limpa, fecha a conta. Então, você fala... Não, tem, não, não é um jogo de rouba monte é. A pior coisa é quando você inventa uma ideia que para você se dar bem, alguém precisa... Se dar mal. Se dar mal. Isso é horrível, né? É igual é, a aposta esportiva você é, se, se ganhou, alguém perdeu. Simples assim. Alguém se deu mal para você se dar bem. Isso eu tenho, assim, hoje Eu não gosto desse jogo. Eu gosto do jogo da abundância, do jogo que... Todo poxa, mundo vida, ganha. Todo mundo ganha. Então, energia renovável, depois da educação, a educação é imbatível nisso, né?
0: E, e Mas e energia empresa, renovável é assim também. E empresas de impacto, né? Empresas de impacto. Porque essa é a verdadeira... Esse eu acho que é o futuro do empreendedorismo. Que as empresas sejam todas empresas de impacto positivo, de alguma forma, social, ou Perfeito, sustentabilidade, isso. ou o que seja.
1: A gente, a gente costuma ver, pelo menos eu fui treinado, são 18 anos do mercado financeiro, né? 23, se quiser botar toda, toda a conta, é, eu fui treinado sempre a analisar retorno sobre capital investido ou retorno sobre patrimônio líquido, sempre do ponto de vista financeiro, é. né? como um bom administrador, como um bom financista, ROI que é uma porcentagem em cima do que você investiu ali. Eu acho que vai haver um momento no mundo, e sem. Não estou fazendo Já está nenhuma esse momento. nenhuma apologia à esquerda, nenhuma apologia a socialismo. Não, não. Mas eu acho é uma, é uma apologia a, a um o ser humano de geral. consciência ampliada. É. Vai ter uma hora que a gente vai olhar as empresas, e isso está começando, do ponto de vista financeiro, sim, porque se não tiver o financeiro não para de pé. Eu não sou muito fã de ONG, eu sou fã de criar algo que se sustente por si só. Então financeiro é importante. Mas por que não olhar a parte social? E a parte ambiental junto.
0: Né? Eu acho que o consumidor, é... inclusive, hoje, não, quer dizer cada vez mais, não vai se conectar com uma empresa que não tem esse olhar. Quer dizer, tem lucro? Tem. Está indo bem? Está indo bem. Mas até que ponto ela está ajudando o meio ambiente? Está ajudando as pessoas? Está ajudando a sociedade? Está ajudando a cidade? Está ajudando o país de alguma forma? Sem dúvida. É, é, esse impacto, realmente, hoje em dia, não dá para você mais pensar num negócio que não pense assim, ou que não seja concebido assim.
1: E, às vezes, são pequenos atos. Esses dias eu estava passando é. aqui na Vila Madalena, em São Paulo, que tem ruas estreitas, eu vi uma empresa de bebida, super eficiente operacionalmente, porque eu conheço o balanço, com um caminhão, às 10h30 da manhã, parado em fila dupla na frente de um bar, então tinha o est parque par estacionado, um caminhão em fila dupla, descarregando as bebidas ali, 11 da manhã, e uma senhorinha de carro tentando ultrapassar o caminhão para ir na contramão do outro lado. Eu falo que... Que preço a gente está pagando para a eficiência operacional dessa companhia des desovar a bebida mais rápido, ao invés de estacionar o caminhão direito, etc. Você vê. É um atozinho pequenininho...
0: Que ela atrapalhou o trânsito inteiro.
1: É, e que mostra e que pode causar um impacto na sociedade ali. Super, estamos falando do relativo do relativo, mas que mostra uma coisa de. Uma falta de
0: preocupação com. Né? Com o trânsito, com o meio ambiente. Sei é lá. Isso. Bom, é... o que, que você acha que pode. É pode ultrapassar a tecnologia? Digo, não o mercado de tecnologia, mas qual outro mercado você acha que... Hoje todo mundo só quer saber de tecnologia, né? Ah, não, porque eu investir em tecnologia, vou fazer um aplicativo, vou fazer um aplicativo e eu olho esse mercado, eu não sei, eu gosto de, de empreendedor raiz, sabe aquele que faz produto de consumo, produto... Né? Eu invisto em mercado de construção, eu invisto... E que, qual é o mercado, além do tecnologia, que você acha que pode ser o um mercado mais importante daqui para frente?
1: Comida alimentação comida, alimentação, agronegócio como um todo. É, tem, tem, um, tem um dado histórico importante. É, todas as vezes que a maior potência do mundo foi ultrapassada, em 86% das vezes que isso aconteceu, ocasionou uma guerra no mundo. A China vai ultrapassar os Estados Unidos, é uma questão de tempo. Qualquer um que sabe matemática sabe. Tem uns que falam que é 2027, tem outros que falam 2030. Em algum momento vai, vai acontecer. Não quer dizer que vai ter guerra. Não sou cavaleiro do apocalipse, mensageiro do apocalipse. Não é isso. Mas existe uma inversão de valores no mundo. De quem dá as cartas. A gente vive uma, um mundo que há 150 anos, os Estados Unidos vem dando as cartas. Sim, vai. É, isso, esse jogo já está mudando e vai mudar. Por quê? Porque... Reserva de país tá, já está migrando de dólar para outras moedas. A gente vai ver uma China mais forte muito é, mais significativamente daqui a alguns anos. Vamos imaginar entre 2030 e 2040 o crescimento da população mundial. Não tem como, vai faltar comida no mundo. E felizmente, infelizmente,
0: o Brasil está sentado, tá sentado em, em água doce. É.
1: A gente tem acesso à soja e milho mais barato do, do, do mundo inteiro. E o agronegócio, é o, que, o que a gente tá vendo, Cris, você é, vive sem tecnologia, mas você não vive sem alimento. Não. Então, assim, se eu tivesse que apostar num setor lado a lado com tecnologia, ou ainda mais, com certeza é o agro. E o Brasil ainda tinha aquela cabeça antiga de, se a gente pegar a cadeia de valor do agronegócio como um todo, não. supor, o café, você tem lá o início da cadeia de valor, que é o, o dono da terra e a, e a semente do café, e o final da cadeia, que é o Starbucks te vendendo um café lá em Nova York, em Manhattan, por 7 dólares um... 400 ml, né? Nesse meio tudo, você tem logística, você tem porto, você tem produção, você é, tem sim. consultoria, você tem tudo. Então, eu acho que qualquer coisa nesse meio, nessas duas pontas, e o Brasil está ganhando sabedoria para conseguir andar na cadeia de agregação de valor e, e fazer com que isso fique aqui, ainda que seja produzido fora do Brasil, mas sob tutela das empresas brasileiras, eu acho que a gente vai estar muito bem posicionado. Então, eu apostaria, assim, de, olho, de olhos fechados para
0: 20 anos no agronegócio. Eu acho que o Brasil é o país do futuro. Nós vamos ser. Eu acho que não vai ser a China, acho que não vai ser os Estados Unidos. Eu acredito que vai ser o Brasil. Porque a gente tem coisas que os Estados Unidos não têm e, e que a China também não tem. Que é tudo junto. Nós, que A gente consegue ter o melhor de todos, de todos os mundos. A gente tem o brasileiro, que é super criativo, empreendedor. Flexível. Povo, flexível, maravilhoso. Não temos uma, uma crise é, é, natural, nenhuma nenhum grande problema natural, como eles têm de, de furacão, de terremoto, de tsunami, a gente não tem nada dessas coisas. Nós temos água. Nós temos água, nós temos um agro maravilhoso. A gente tem indústria, que como outros países com a Argentina não tem indústria nenhuma, a gente tem indústria. A gente tem formação de matéria-prima. Se fechar o mundo, o Brasil existe por si só. Ele não precisa de ninguém. A
1: gente só não pode se autodestruir.
0: É, pois é. Principalmente, não vamos atrapalhar o agro. Deixa o coitado do agro trabalhar.
1: É isso, é isso. Mas essa, essa questão, eu não sei, não sei o quanto a turma sabe, mas assim para fazer, fazer um quilo de carne, você precisa de 9 mil litros de água. Isso é a relação. Então, esse é um jogo de matemática Não tem como alguém falar assim Ah, mas o Brasil sempre foi o país do futuro E nunca chega esse futuro Agora não tem mais jeito, a gente já ultrapassou a curva de flexão é, A gente vai dar as cartas De comida Ai, no mundo E isso é, é, bota é, a gente numa situação muito boa Você sabe que
0: a, a carne é, De laboratório já Tá vendendo nos restaurantes, inclusive em Israel
1: Oi, ela vive, a turma tá comendo é. Os alunos que foram lá agora da Link Que eles passam Israel uma temporada lá, já tem, lá, já
0: tem. É, então. falo que é boa é, então, ela é igualzinha. E você, e a, e a JBS, estava lendo outro dia, que eles têm os maiores laboratórios de, de formação de, de carne de laboratório já. É, tá certo. Já estão, né? Estão se movimentando. <risos> se movimentando. Não, mas o que eu acho incrível é que além disso, a gente vai ter uma, um alimento produzido em laboratório e, 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 sei lá, tem fruta de impressora 3D? É isso. Incrível. É isso mesmo.
1: Então, então, a gente vai ter uma união da tecnologia. É, e, aí, acho que a é, tecnologia é não que tem como ir
0: para trás. É. é isso que eu chegar. Deixa eu te perguntar. Ah, você tem um, um Instagram muito legal, que eu adoro, que é o Além da facu Como é que começou essa ideia e como é que faz para o pessoal participar? Porque conta um pouco desse Instagram, porque, gente, esse Instagram dele precisa entrar, porque é muito legal. Tem um monte de dica muito bacana. Conta desse Instagram. É, é muito, foi muito interessante,
1: porque... Cris, eu era zero rede social. Eu lembro. Até 2018. Quando eu te conheci. Assim, zero, Posso zero, mim, zero. Eu sei bem. Até é meio que sem isso, graça. Essa, eu lembro a primeira entrevista que eu fiz com você, o quanto eu estava sem graça para fazer é aquilo. Faz isso mesmo? <risos> era assim mesmo. E eu olhava e, e, aquilo e falei, meu Deus do céu, a atenção das pessoas migrou para cá. A primeira consciência que eu tive foi assim, uh, as pessoas estão passando sete, oito, nove horas olhando para o celular e a atenção delas está aqui. E onde está a atenção precisa estar... Tá os anúncios, estar as empresas, estar... onde o dinheiro vai estar
0: é ali, né? É, eu adoro ver pessoas que falam assim para mim, não, eu vou fazer o meu consumidor e me ver no YouTube, eu vou fazer, você não faz o cara fazer nada, ele faz o que ele quer, e ele, hoje ele quer estar no celular. É isso. Então, ou você põe as coisas dentro do celular, ou você não vai falar com ele, simples assim. Como eu não
1: acredito muito nessas pesquisas de mercado que são publicadas por esses institutos, eu falei, eu vou fazer a minha pesquisa e minha pesquisa vai ser prática. Eu abri uma conta no Instagram falei eu sei tudo que eu aprendi na GV e tudo que eu aprendi é, na vida real e aí eu vi que eu, meu conhecimento de vida real era desse tamanho meu conhecimento de faculdade era desse tamanho apesar de eu considerar importante ser muito grato à GV e eu falei vou com base lembra daquele livro que tem What They Don't Teach You at Harvard Business School o que eles não o que eles não <risos> eu, eu gosto desse filme, o que não ensinam em Harvard é? Aí eu falei vou abrir um Instagram com esse mote o que não ensina na GV então ele chamava Além da GV no começo, depois virou Além da facu. E o objetivo era falar de empreendedorismo, de negócios, de administração, de empresas, sob o âmbito de quem está no mercado. No dia a dia. Não no dia a dia. E aí foram aparecendo pessoas. Lembra da entrevista que eu fiz com você, aquele MBA fora de hora, com todo mundo. E no fundo ali tem o quê? Um monte de gente que vê a vida de uma forma prática, de uma forma real... E a gente transforma aquilo numa sala de aula para as pessoas. Para quem quiser pegar um conteúdo ali, aplicar na prática. Eu não acredito que a fórmula que deu certo para um, dê certo para todos. Mas se a gente botar um monte de fórmula na mesa, talvez você consiga, você que está querendo começar um negócio, você que está querendo fazer crescer o seu negócio, desenvolver um produto, desenvolver o um serviço, você pega um pouquinho do que a Cris fala, um pouquinho do que o outro fala, do que o outro fala, você fala, puxa, deixa eu testar isso aqui. Eu acho que essa maior validade, valiosidade, vai... Das redes sociais cai hoje para
0: ensinar. Já muda tudo. Muda tudo, Cris, mas muda tudo. Eu acho, e ali cai muita ficha. Eu adoro acreditar no Instagram. É, é. é muito bom. Eu me divirto. Às vezes eu vou lá e falo: Deixa ver o que o Álvaro tá fazendo. É. Eu me divirto. É muito bom. Quais são os planos para a Link? Vão ser fazer outros projetos, outros braços, outras três. coisas? Qual a ideia? Uh,
1: no planejamento estratégico tem três, tem três visões muito claras para nós. A primeira é mais tecnologia. Então esperem uma Link School of Tech, lado a lado com a Link School of Business. É, isso deve vir muito, muito em breve com diversos cursos, porque acho que a tecnologia ela não só ajuda a fomentar os negócios que estão nascendo ali, mas elas dão, ela também traz uma amplitude da grandiosidade das ideias. né? Quando você fala que você pode mexer com software, hardware e dados, isso faz com que um aluno, ao invés de ele queira ter uma nova marca de roupa, ele pense em como criar um... Um governo, por exemplo, uma prefeitura por inteligência artificial. Né? Até tempos atrás a gente precisava ter um representante em algum congresso, em alguma câmara para votar por você. Por que, que a gente precisa ter alguém lá hoje é e não faz por isso aqui? É verdade. Né? Na Noruega, na Dinamarca, acho que não falta pouco, nenhum país que, não, que tenha menos eu não onde tinha as se sobre beneficiam. isso. Já pensou isso? Eu não porque tinha porque pensado eu sobre eu isso. Eu não quero votar quem vai ser meu deputado. Eu quero, eu, eu quero votar, votar para falar, olha, ao invés de botar 5,7 bilhões de reais num bicho chamado fundo eleitoral e só 600 milhões em saneamento básico, eu queria votar para inverter isso. Porque eu tenho certeza que a população inverteria esse claro. número. Agora, quando os representantes, que são aqueles que se beneficiam disso, são, que estão lá para votar, difícil. Eles... Você quebrar o círculo vicioso. Eu vejo a inteligência artificial é um conflito
0: de interesse, Eles Total. vão sempre votar no que interessa para eles. A inteligência artificial
1: vai quebrar o círculo vicioso do sistema político que a gente tem, mais cedo ou mais tarde. Isso tem que começar em países com menos corrupção e depois a, as populações vão exigir isso. Então eu acredito que se tem uma se tem uma profissão com os dias contados é de político. Na minha cabeça é, que pode ser muito bom para uns, muito mal para outros. Mas a gente tá. isso aqui, ó. De ter inteligência artificial governando com foto real do povo, do que é bom, do que o povo realmente exige. E isso é uma mudança que o mundo vai ver. Eu tô aqui pensando, tá eu estou
0: aqui só viajando. Mas não é legal? História, isso isso a gente discute. É verdade, não tinha pensado sobre isso ainda.
1: Então, esse é um ponto da Link. Possibilidade tecnologia. real, maravilhosa. Segundo ponto, para onde a Link vai, para fora do Brasil. A gente tem uma Link na Califórnia, a gente tem uma Link em Berlim, uh, e vai ter uma em Tel Aviv muito em muitos estados. Do Brasil? É, os estados podem até ser. Eu penso muito para fora. Eu falo onde está o mercado consumidor e onde. Eu ah. acho que é mais fácil a gente ir para fora.
0: Para poder do que exportar ir cá. os nossos talentos para lá, para poder exportar os nossos produtos para lá, para poder ter base para quem está fazendo aqui, ter apoio Aprender, lá?
1: Aprender, ensinar, ter relacionamento. E aqui do Brasil vocês vêm para São Paulo. Aqui, o coisa pega é aqui em São Paulo. É verdade. <risos> né?
0: não, você não é bairrismo, mas São Paulo é uma cidade virada para o trabalho.
1: É. De novo, eu vou citar a matemática. É 36% do PIB o estado de São Paulo. Então, é isso. O resto a gente pode conversar, o quão bom, o quão virtuoso são os outros estados. Mas onde está?
0: Para fazer é negócio. Aqui,
1: né? E, e não seria diferente. Então, internacionalização é o segundo ponto. E o terceiro, venture capital. Hoje a gente tem 70 startups, 17 dentro da aceleradora. E, e eu falo que... A, Você é investidor
0: dessa Venture Capital? De cara? todas, de ah, todas, é. E tem gente Pela participando? Link.
1: Tem, tem. Ah, é, é muito legal.
0: convidou para participar? Eu quero.
1: É, é vou, vou convidar. No eu próximo quero. Link Angels eu te chamo para participar. E, e dá orgulho de ver a moçada fazendo. E eu acho que cada vez mais... Hoje a Link é uma faculdade com um fundinho de Venture Capital. Eu acho que daqui 10, 20 anos a gente vai ser um grande fundo de Venture Capital com uma faculdade lá dentro. Eu acho que essa razão ela se inverte em algum momento do tempo. Mas esses são os três, os três caminhos que a gente toma. Tecnologia, internacionalização, venture capital.
0: Eu acho que essas, essas, uh, essas empresas que se criam lá podiam também fazer um tipo o que a Seed faz com crowdfunding Seria muito legal, né? Seria porque mesmo. mais pessoas poderem participar desses negócios e verem esses negócios crescendo. Não porque... só com dinheiro, como um relacionamento, é... né, Cris? É
1: a cabeça mesmo, né? Isso é, ajuda muito. É, porque o cara
0: põe 5 mil reais eu adoro ver as pessoas investirem em 5 mil reais num negócio. Eu também sabe? gosto. Porque aí ele vê aquele negócio que é dele, que ele, ele tem uma torce, participação. Ele faz propaganda. Crescer e ele pode começar a aprender a investir desse jeito. Quando investe 5 mil, investe 10 mil, investe 2 mil e você participa já de vários negócios. É isso então mesmo. fazer um fundo de vários negócios desse e fazer crowdfunding para que muita gente possa investir, e são negócios que são bem gerenciados, bem criados, bem nascidos, né? É isso mesmo. Seria incrível, porque aí essas pessoas vão mais seguras ganharem dinheiro com esses negócios. Já é, fazer, É né? uma boa ideia. Vamos fazer, fazer um crowdfunding. para Vamos, poder... na próxima a gente já faz. Para pôr bastante gente podendo investir. Seria legal. É muito bacana, é porque mesmo. você é... começa a democratizar o investimento. Perfeito.
1: Não, e dá para fazer isso lado a lado com o nosso próprio investimento da, da própria link, porque daí até dá uma tranquilidade para quem está entrando junto, né? Poxa, esses caras estão pondo 60%, 70% do cheque e estão liberando 30% para outras pessoas... Menores poderem investir. Junto. Boa ideia, Cris, não tinha pensado. Não é então, bacana, vamos fazer? Ótimo,
0: ótimo, eu ótimo. vivo querendo ver o que, que as pessoas... Porque antigamente, todo mundo falava assim, bom, quando eu tiver um pouquinho de dinheiro, eu vou investir um pouco na bolsa, né? Era um jeito dele achar que, bom, na bolsa, eu estou participando de alguma empresa e tal. Hoje, ele pode fazer, dentro do confronto, ele entrar como sócio mesmo. Sem dúvida alguma. Então, se a gente conseguir fazer isso né? crescer e muita gente poder participar, é bacana. Eu... Bom, gente, agora chegou a hora de perguntar
1: <risos> pro o Álvaro. Qual é o seu sonho? Uh, eu acho que o meu, meu sonho é o meu objetivo. Eu acordo todo dia com, com a mesma coisa, que é construir um mundo melhor. E eu acho que o um mundo melhor se constrói começando pela gente, Não, e sem exigir nada de ninguém. Dentro da educação... É, eu acho que o Brasil merecia ter uma escola de ponta. Eu acho que quando a gente pega as nossas principais cabeças e manda para fora do país, né? Quando a gente pega um menino brilhante e esse menino fala não, eu quero ir porque eu vou estudar em Harvard, eu falo esse cara não volta mais. Porque ele vai para viver a faculdade lá, ele vai conhecer Boston, ele vai conhecer a mulher da vida dele, o homem da vida dele, é... A vida começa a ser feita lá, quando vê, a gente perdeu esse menino para fora. Né? Aí tem um menino que é muito bom, uma menina que é muito boa, ela é pesquisadora tal, aqui a gente não incentiva. Ela ganhou uma bolsa para estudar em Oxford. E essa menina vai para Inglaterra e ela não volta. Ela faz a vida lá. E você fala, poxa, por que, que a gente não faz isso aqui? Porque a gente não tem. O sonho dos pais é mandar os filhos para fora. O sonho das, dos filhos é ir para fora. A gente fala, poxa, a gente está pegando os nossos melhores talentos e mandando para fora. Por quê? Por que, que a gente não pode ter uma escola no Brasil de ponta com apoio das empresas, é, sem depender de nada, nada, nada do setor público? Por que, que a gente não pode ter pessoas que incentivam pesquisa aqui, que tragam os melhores professores para cá, que sejam aulas dadas em inglês, voltadas para o mundo, onde a gente pode receber gente de fora, receber os indianos de tecnologia aqui dentro, eu acho que a gente é capaz de fazer isso. A gente é capaz de montar uma Stanford brasileira. Uma faculdade que tenha negócios, tecnologia, medicina, direito, artes e design. Né? Uma escola de sustentabilidade, de agro. E por que não uma escola de people skills, de pessoas? Né? Eu acho que, que, é, que é o que Stanford tem de humanities. Eu acho que juntar tudo isso num mesmo campus, num mesmo lugar, como a gente vê esses campos americanos e prover essa vida, para aquele aluno que realmente quer estar tá lá, tudo do bom, tudo do melhor, e que custe caro mesmo, porque eu acho que tem que ser bom e do melhor, não é nivelar por baixo. Claro, com programa de bolsa, com gente que incentiva, pega é, aquele as que não tem oportunidade. Podem, as
0: empresas pô, podem pagar fora,
1: bolsa. Pega alguém que é triple A, assim, só que ele não tem condição de pagar, traz esse cara, a gente dá a bolsa, a gente resolve a vida financeira dele. Mas para ter ali os 100 melhores caras por semestre em cada uma dessas áreas, a magia vai acontecer por si só. Uh, quem sabe um dia a gente tira isso do chão? Nossa, seria incrível. Seria legal.
0: Você sabe o que eu estou fazendo que é muito legal, eu acho que você vai gostar? Eu faço parte de um, de um projeto de Olimpíada de Empreendedorismo. Uau. Igual a Olimpíada de Matemática e tal. Então vão competir todas as escolas do Brasil, públicas e privadas. Legal. É, e a molecada, desde os 6 até os 17 anos. Então, é uma coisa bem legal, assim. Desde pequenininho, seis, sete, oito anos, eles já começam a entender como é que faz, como é que compra, como é que vende. Aulas de empreendedorismo um, para chegar, vai ter que chegar via digital. Nós vamos fazer algumas aulas para eles, é tudo gratuito. E eles participam e depois no final tem medalha, tem prêmio, tem. Eu pitch. ajudo isso com você, o que você quiser. Não é legal, a molecada. De
1: patrocínio, patrocínio, precisa de lugar, lugar, precisa de gente, gente. Não, Precisa Só mesmo me de gente mesmo me para
0: participar. Dar...
1: Já está aceito, publicamente. Vamos, vamos fazer, porque
0: é bem legal claro. mesmo. E a gente vai ajudar a molecada a querer empreender desde moleque. Isso é o participar. igual faz a Olimpíada de Matemática. E depois você tem lá a sua medalha. Eu ganhei a Olimpíada de Empreendedorismo. Desde moleque já é começa a valer, né? Ele já começa a querer olhar com esse olhar de que eu posso ser empreendedor. Precisa mudar um pouco a mentalidade, que ainda muitos, a gente está em São Paulo, a gente não vê muito isso. Mas nos outros estados, em outras cidades, é eu vejo muita gente ainda falar, meu filho vai ser funcionário público. E aí, eu já tive alunos, e, que eu dou mentoria, falaram assim, meu pai quer que eu seja funcionário público, que não me deixa direito nenhum empreender, e eu quero empreender, eu estou empreendendo escondido. Porque ele não pode saber que eu estou empreendendo. Então, esse, acho, eu acho triste, não que seja ruim ser funcionário público, não é isso que eu quero dizer, mas eu acredito no empreendedorismo. Então, para mim, é, eu quero que o brasileiro seja cada vez mais empreendedor, que é isso que o Brasil precisa, gerar renda e, e emprego.
1: Eu também acho. Isso
0: que o Brasil precisa. É isso mesmo. Então, não, se você tiver muita gente como funcionário público, é que nós vamos, como é que nós vamos gerar renda e emprego? A gente precisa ter empreendedores, e essa molecada precisa crescer com, esse, com essa cabeça de empreendedorismo. Então, a minha... A minha, minha luta agora é essa. Conta
1: comigo para te ajudar quando, como for preciso.
0: Eu vou te falar, vou te conectar com o Romulo, que é meu parceiro nesse negócio. A gente combina, ver se tem algum jeito que a gente pode fazer alguma coisa junto. Fechado, né? claro. Que bom, olha aí. <risos> Maravilhoso. Conversamos com o Álvaro Chocar e, olha, não esquece de dar um like nesse vídeo e de ligar as notificações, porque você sabe, né? Toda semana, terça-feira, às 8 da noite, tem programa novo e você não pode perder. Espero lá.